0: Valeu, obrigado Rogério, Deus abençoe a todos, amém? A graça e a paz de Jesus, fizemos aí uma substituição né, só o pastor Rogério, passou o bastão aqui que é o, o nosso microfone, inclusive agora a nossa plataforma está muito grande, a gente tem que sair na metade do culto, tem que dar a volta, vir andando para poder chegar aqui na hora, senão a gente chega atrasado aqui em cima, o negócio está muito bom, dá até para dar pique aqui para correr né, dá para te gente fazer um revezamento aqui de 100 tranquilo aqui em cima muito bom meus irmãos é uma bênção estar aqui com mais uma oportunidade poder compartilhar com os irmãos a palavra a palavra de Deus você já deu um boa noite aos irmãos aí você, o irmão que está ao seu lado dá um boa noite aí irmão libera uma palavra aí dá um, dá um aleluia dá um glória dá um glória a Deus aí não, você pode morrer comido de bicho aí, dentro da glória de Deus, A gente que nem entendeu o que eu falei, né? Não, não, quando Deus está falando, Deus está movendo, nós temos que dar glória a Deus, amém? Amém, amém ou não amém? amém? Amém, glória a Deus então. É, eu quero compartilhar é, uma palavra, os irmãos abram aí, abram em Lucas 17, ou melhor, nós vamos, temos aí para, Edivaldo, pode botar para a gente aí? Nós temos várias versões, né? Lucas 17, estava lendo essa semana, quando chega o e-mail, né, que a gente vai estar tá pregando, trazendo a palavra, e cada pregador tem o seu esquema com Deus, tem a sua estratégia com Deus, então Deus assim faz comigo, geralmente quando eu tenho um convite para pregar, eu fico muito atento nas próximas horas, sempre Deus enche o meu coração com aquela primeira palavra, é, geralmente, né, com raríssimas exceções, pelo menos comigo funciona assim, e Deus colocou essa frase no meu coração. Lembrai-vos da mulher de Ló. E o texto que Jesus faz menção é esse texto aí. De Lucas 7, do versículo 28 a... em diante. Então, vamos ler. Eu vou ler com os irmãos. Vamos fazer aquela a leitura. Quem é do tempo da leitura responsiva aí? Quem é? Aí, então eu vou ler um versículo. A congregação lerá o outro. O seguinte... Nós são quatro ou cinco versículos só, vamos ler assim, vamos lá, não é que eu sou antigo não irmão, é que eu vejo o YouTube, na verdade, eu vejo muito Orkut né, entreguei a rapadura né, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, Jesus está falando sobre a vinda súbita, que ele virá, a segunda vinda dele, Jesus está trocando uma ideia, está conversando com a galera, com os seus discípulos, e ele está falando exatamente que ele vai vir como relâmpago, ele vai vir muito rápido, né? ele vai vir muito rápido e, e muitas pessoas não vão se perceber exatamente pelo que vai estar rolando, pelo que vai estar acontecendo, e ele faz uma descrição, ele está é, falando aos seus discípulos, e ele está dizendo exatamente de um período que aconteceu na época de Noé, aconteceu na época de, de Abraão, aconteceu nessa época, na época de Ló ele está dizendo a mesma coisa que aconteceu nos dias de Ló, o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, versículo seguinte, agora, agora os irmãos, pode ir, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem foi revelado. Naquele dia, quem estivera um ligado em sua casa, não devem de se seguir para apanhar os seus direitos de casa. Seguidamente, quem um nome, não devem voltar atrás do que o seu mundo. Não deverá voltar atrás. E aí ele faz, ele cita, ele faz uma menção, a história muito conhecida, e ele faz um lembrete para cada um de nós, aos seus discípulos naquela época, ele fazendo menção ao Velho Testamento, fazendo menção à história, lá 1900 anos atrás, falando sobre a história de Ló, ele diz, lembra-te, ou lembre-se, da mulher de Ló, e uma outra versão como a minha, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus está nos dando um alerta, para que a gente jamais deva esquecer essa história, não só a história, mas que jamais a gente deva esquecer, a atitude ou a ação dessa mulher, a esposa de Ló, que a Bíblia nem cita o nome, mas a, a ação que ela realiza, o que ela realiza, o posicionamento que ela tem, em relação às diretrizes de Deus, à direção de Deus e ela toma um posicionamento que é terrível para a vida dela, e é terrível para a vida da sua família, e é terrível para o povo de Israel, que a partir desse tempo, as nossas decisões, todas as nossas decisões, elas implicam em consequências na nossa vida, então, quando Jesus faz menção dessa história, Ele está dizendo para que a gente esteja atento, para que a gente esteja ligado, para que a gente esteja envolvido na esfera espiritual, na, na dimensão do que Ele quer para mim, quer para você, quer para cada um de nós. Então nós vivemos um tempo assim como aconteceu na época de Noé, quando o texto diz um pouco antes, assim como aconteceu na, na, na época de Ló, o povo comia, eles comiam, bebiam, se alegravam, tinham festas, eles é, casavam, se davam -se em casamento, eles viviam a vida, compravam, construíam, executavam, desenvolviam suas vidas socialmente como hoje. Nós estamos envolvidos, inseridos num contexto social, onde nós temos muitas atribuições, nós fazemos muitas coisas, nós temos muitas coisas a realizar, nós temos muitos relatórios a fazer, nós temos muitas é, satisfações a dar, a buscar, nós temos que, muitas vezes, é, é, ir atrás de situações, investigações. Então nós estamos envolvidos com tanta coisa. E aí Jesus está dizendo, no meio disso tudo, que a gente não roube, não permita perder o nosso coração, que a gente não se perca naquilo que é o essencial, e aí tem uma frase muito interessante de um, de um preletor que eu ouvi no início da minha vida cristã, num congresso lá em BH, era novo convertido, e ele autor de um livro, livro pioneiro, e ele usou essa expressão, que eu não sei se é dele, mas pelo menos aqui no Brasil ficou popularmente conhecido por ele, e ele dizia: A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Deu para entender? Deu, não deu? É fácil, né? Então diga comigo: A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Todo mundo entendeu, né? Tá beleza? É igual o filósofo, é, o magnânimo filósofo que nos explica dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então isso aí é fera, todos nós sabemos, fazer daquilo que é o principal, a coisa principal na nossa vida, e o que é principal? Se eu perguntar aqui agora, nessa esfera, depois desse louvor maravilhoso, né, depois dessa direção, dessa eloquência, da direção aqui, é, a introdução, a oração do nosso pastor Rogério, me queza a direção, cada um de nós aqui, se eu fizer a pergunta para vocês, quase que hipocritamente, todos nós vamos dizer que é Jesus Cristo, aleluia. Não é isso? Sim ou não? Seja sincero, irmão, fala sério se eu perguntar aqui agora, mas se nós deixarmos para perguntar, talvez no estacionamento, para alguns, a resposta já pode ser um pouco diferente, que Jesus o quê? Jesus é na igreja, né? Tá igual aquele cara que estava jogando bola, e no meio do futebol, o negócio estava quente, futebol e telequete tudo junto, né? Com Quebra-quebra, quebra-ossos quebra e tal, MMA, e aí o cara falou assim, mas nós somos da igreja mas ele é pastor, ele é líder, sei lá o que ele falou, e o cara falou assim, pastor é na igreja, aqui é homem para homem, então se a gente deixar é, para perguntar talvez no shopping mais tarde, ou se deixar para perguntar amanhã, ou se deixar para perguntar no trânsito, se deixar para perguntar lá para terça, quarta, que é quinta-feira, voltamos a virar anjo de novo, né? mas se chegar para, até quarta-feira de noite, chegar para perguntar, com certeza, no meio do, do furdunço da tua vida, dos relatórios, né, do nosso corre-corre, do dia-a-dia, -dia, será que você consegue estar com foco nas, na coisa principal? É o seu desafio. É por isso que Jesus está dizendo, lembrai-vos da mulher de ló. É por isso que Ele está dizendo que a gente, a gente deve estar focado na essência, em meio às, à correria que a gente vive a gente deve estar voltado, porque ninguém vai pôr a mão no arado e olhar, olhar para trás, ele vai ser de exemplo, ele vai estar apto ao reino de Deus, é o que a palavra de Deus fala, Jesus fala em, em Lucas mesmo, um pouco lá atrás, Jesus vai dizer, porque, simples, existe a questão espiritual, né, do, do acordo do princípio, de quem está com Jesus, quem abraçou Jesus, não tem como voltar ao seu passado... Ao, ao vômito, quando a própria Bíblia fala, voltar ao velho homem, assim como numa, numa questão técnica e medidas práticas, Por que, que o cara que põe a mão no arado, o cara que está arando a terra, quem é do campo aí vai saber, se ele olhar para trás, o que, que acontece? Tem ninguém do campo? Cri, 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 fiz uma pergunta, né? Eu sei que tem uma galera aí que planta, eu sei, que trabalha. Porque o cara, o cara vai arando a terra, geralmente o boi, ou, ou vai no braço, né? Vai abrindo o, 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 a terra para poder pôr as sementes, ou ele vai sendo puxado por um boi, por um animal muito forte, ele vai abrindo para pôr as sementes. Ele tem que olhar para onde, irmãos? Para frente. Se ele olhar para trás, o que, que acontece? Faz, várias, faz uma sinuosa ali, então por isso que não tem como você arar a terra, pôr a mão no arado, e você arar a terra olhando para trás, você tem que olhar para frente, e tem alguns que tem até uma técnica, né? usa um ponto fixo, ele mantém aquela visão, ele vai, 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 só que não pode fazer como o cara que olhou um ponto lá em cima do morro, e ele depois chegou no final, estava toda torta, quando ele olhou para trás, e ele estava olhando, era uma vaca lá em cima do morro, a vaca andava, ele andava também, e aí, não chegou no final, estava tudo sinuoso, estava torto, o caminho que ele tinha feito. Quando Jesus diz que a gente põe a mão no arado, não pode olhar para trás, é porque a gente não vai ter condições de fazer um bom trajeto, ou um bom trabalho em arar a terra. E, trazendo uma visão espiritual... Aquele que assume o compromisso com Jesus, o comprometimento com Jesus e volta atrás, ele não tem condições nenhuma de seguir à frente. Por uma simples, é, uma simples lógica. Quando se Jesus está à frente e se eu viro para trás, eu estou dando, dando os costas, virando de costas para quem? Para o próprio Deus. Então, em muitas vezes, agora, como fazer isso? Como a gente elaborar e pensar nisso, nesse tempo, no corre-corre? Jesus está falando de salvação. E nessa frase, lembrai-vos da mulher de Ló, e aí eu chamo a atenção, e nós vamos agora para Gênesis 19, porque é a história de Ló. Abre aí, vamos botar Gênesis 19? Ou abre a sua Bíblia em Gênesis 19? Porque a Bíblia, ela nos nos traz esse alerta, onde nós vemos essa história muito clara, Deus, ele, Abraão entra num acordo com Deus, Deus, ele tem a conclusão de que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus dá ordem, Deus comunica, Abraão pede, entra lá numa negociação, Abraão é, faz o, vai empresariar Ló, né, o seu sobrinho, o seu parceiro, o seu parente, ele começa a empresariar e começa a fazer uma negociação, Deus vai caindo de 50 até chegar a 10, e na verdade não tem 10, e Deus fala, vou destruir. E aí envia dois anjos, os anjos chegam até Ló, é, falam com, com, com Ló, fala anuncia sua família destruição, e aí Ló recebe na sua casa, se você não conhece o texto, depois você tem que ler esse texto, Aí, a, a, Aqui a gente tem uma dimensão na grande é, é, podridão que vivia essas duas cidades de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades que estavam encharcadas, inundadas, numa fragilidade, numa falência espiritual terrível. Os homens viviam, e aí vem o termo é, Sodomia, os homens viviam em relações sexuais com homens, e aí os homens procurando sempre essa vida, até que os anjos chegam na casa de Ló, e os homens chegam na casa de Ló, os dois anjos são recebidos por Ló na sua casa, e aí os homens chegam vizinhos de Ló, põe esses dois varões aí para fora, que nós queremos conhecê-lo, queremos ter relação sexual com eles, e aí Ló fala, não rapaz, não dá, não, vou oferecer minha família, oferecer minhas filhas, e aí os anjos chegam, não, deixa com a gente, eles saem, e eles impõem as mãos, ou ele libera uma palavra, e aqueles homens todos ficam é, cegos, e aí a história acontece, onde eles dão a ordem para Ló, para eles se arrumarem, para eles se prepararem, porque eles, as, as duas cidades estariam sendo destruídas, e aí Ló, ele vai aos seus, os seus genros fala com eles, mas eles não acreditam, porque a ideia dos anjos, era que saísse Ló, as suas filhas, e os dois genros os dois esposos ou noivos das suas filhas, mas eles não acreditam, não leve em consideração o que Ló falou, ou seja, Ló tem que sair com a sua esposa e com as duas filhas, e aí Ló sai dessa cidade, porque Deus já começa a, a liberar enxofre, Deus manda uma chuva de, de fogo, uma chuva que cai sobre essa cidade, e aí é, no versículo 17, Diz, aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por sua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças, e aí Deus, ele dá uma ordem esses dois anjos, falando para Ló e suas filhas, para que eles saíssem de Sodoma e Gomorra, e aí eles saem de Sodoma e Gomorra, quando a chuva vem de fogo, a chuva vem sobre Sodoma e Gomorra, destruição de Deus, e ele sai. Ló e suas filhas já estão chegando numa outra cidade, versículo 23 diz, e saiu o sol de sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, e aí eu quero ler com os irmãos agora, a partir do versículo 24, é, põe para mim aí Edivaldo, 24 até o 26, 24 a 26 Gênesis 19, 24 a 26 porque esse é o texto que a gente que eu vou me prender mais na verdade é no versículo 26 então o Senhor versículo 24 isso aí então o Senhor o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície com todos os habitantes das cidades e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Só até aí. Nesse versículo 26, que eu quero me prender um pouco mais. E é nesse versículo 26 que tem uma informação para a gente tremenda. Porque nesse versículo 26 mostra a... O que, a quebra de acordo, porque os anjos deram uma informação a Ló, e a, a, suas, a sua esposa e suas filhas, a sua família, vocês devem sair, mas vocês não devem olhar para trás, vocês vão sair em direção ao que Deus tem proposto para vocês, mas vocês não devem virar-se para trás, vocês devem esquecer o que se passou, vocês não devem estar com o coração voltado para aquilo que Deus está tirando vocês, se Deus está levando vocês para outro lugar, é porque Deus tem o melhor para vocês, amém? Então se Deus te lhe dá uma ordem, Deus te leva de uma circunstância, uma situação, é para que você se desprenda, para que você vá, para que você se lance em Deus, para que você vá crendo que Deus tem o melhor e Deus vai te surpreender, e é isso que Deus fez, o convite, a ordem que Deus envia aqueles dois anjos, e é interessante abrir uma janela aí nos ministérios de, dos, dos anjos, é que esses anjos recebem adoração, uma coisa muito complexa entre nós, mas a Bíblia acontece isso, em outras ocasiões, anjos representantes não recebem adoração, mas nessa circunstância, e também com Abraão, eles no, no, em Manre, eles também estão lá, nessa hora eles recebem a adoração, porque são representantes direto de Deus, são aqueles que representam o próprio Senhor, é por isso que Ló faz menção e chama do Senhor, fazendo menção àquela, àqueles que representavam diretamente o próprio Deus, e aquela é, reverência de Ló não era para os anjos, mas sim para o próprio Deus, e naquela hora Deus estava tratando como que diretamente com essa situação, Deus estava tratando diretamente, Deus estava dando uma válvula de escape a Ló e a sua família, só que eu quero voltar a fita aqui um pouquinho o seguinte, no meio desse caos, no meio dessa mudança, no meio dessa saída, nós precisamos lembrar de um outro versículo, bota para mim aí, Gênesis 13, versículo 10, Gênesis 13, versículo 10, lá atrás no capítulo 13, houve uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e aí Abraão faz uma proposta a Ló e diz o seguinte, os nossos pastores estão brigando, o problema não é entre eu e você Ló, nós nos entendemos, o problema são aqueles que nos servem, e isso é algo que a gente pode detectar ainda hoje, e a gente no num princípio de liderança, no princípio de líderes, onde os líderes se entendem, mas às vezes os liderados não. E aí Abraão vai dizer, o problema não é entre eu e você, a questão são aqueles que te servem e aqueles que me servem. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que os pastores de Ló não se entendiam com os pastores de Abraão. E aí Abraão fala o seguinte, não há como a gente caminhar juntos. Então vamos fazer o seguinte, você vai para um lado, eu vou para outro, escolha um caminho que você vai, Ló, se você escolher pela direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita, Abraão, um homem usadíssimo por Deus, sábio, ele deixou a opção para Ló, Ló, escolhe o caminho que ele vai, versículo 10, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, e todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, e isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, próximo versículo, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, só até aí, é, ora, é, aí fala, os homens de Sodoma, eram extremamente perversos, e pecadores, contra o Senhor, então diz, diz, Ló, ele faz uma opção, olha para uma campina maravilhosa, ele olha para um lugar irrigado, ele olha para um lugar maravilhoso, ele olha para um lugar lindo, um lugar que tinha uma planície, uma campina maravilhosa, um lugar irrigado, um lugar que tinha água, um lugar muito maravilhoso, e ele olha, e a partir do seu olhar, ele escolhe para onde ele vai. Ele talvez, ele não, a opção de Ló, e muitas vezes acontece, tem acontecido comigo, com você, conosco, a gente toma decisões pautado na, na visibilidade, na coerência visual. Mas em algumas vezes a gente não ora buscando saber qual a direção de Deus para mim. A Bíblia diz que Ló escolheu porque o lugar era bonito. Ele escolheu pela conveniência. E ele vai. E diz o texto, na minha versão e outras versões, que ele vai armando a sua tenda até chegar Sodoma. Ele foi caminhando para Sodoma. Chegando em Sodoma, ficou nesse furdunço todo, nesse confusão toda que eu já falei para você. E aí Deus vem para destruir Sodoma e Gomorra. E agora ele está com a sua esposa, saindo agora em direção a Zoar e quando ele está saindo da cidade de Sodoma e Gomorra, já o sol, já tinha nascido, já estava amanhecendo, e quando eles estavam saindo, cumprindo a palavra de Deus, através dos anjos, dizendo, vai, e não faz o quê? Não olhe para trás, porque quando eu estou andando, para o lugar que Deus mandou eu andar, aonde Deus está? Aí meus irmãos, isso é lógica, está na frente, Ok? sim ou não, e se eu viro para trás, eu estou de costas para Deus, se eu viro para trás, eu estou ainda me lançando naquilo que Deus me tirou, então se Deus te mudou, se Deus te levou, se Deus transcendeu, se houve uma mutação naquilo onde Deus está te, te conduzindo, não há como olharmos para trás, e aí diz o texto que ela, quase chegando em Zoar, quase chegando na bênção, quase chegando na porta da bênção, para conseguir a vitória, para conseguir o um nota 10, ela vira-se para trás. E o texto diz emblematicamente, quando ela vira para trás, ela converteu-se, ela se transformou, numa estátua de sal. E aí, basicamente, o que Deus coloca no meu coração é para compartilhar com vocês são três coisas. A primeira delas é olhar para trás. Quando eu olho para trás, eu estou dizendo, eu não estou confiando naquele que me conduziu. E olha que esta mulher foi alertada por Ló e pelos anjos. O pacto era esse, o acordo era esse. Deveriam fugir, deveriam sair. E não deveriam olhar para trás. Não deveriam desfocar do próprio Deus. Mas eles olharam, mas ela olhou para trás. E quando ela olha para trás, ela está não só dando as costas para Deus, como ela está revelando o que está no profundo do seu coração. E aí a gente precisa entender uma coisa: que talvez a Igreja Batista, algumas igrejas históricas, batem ainda na conversão de alma. Eu acredito piamente, de que a base, de que o ingresso para entrar no céu, somente pela conversão em Cristo Jesus, amém? Que a palavra grega é metanoia, transformação, regeneração, há muitas igrejas que estão trabalhando, e trabalham muito, e falam muito de adesão, e algumas na televisão você vê, depois que você veio para cá, o que, que mudou? Ah, mudei isso, mudei aquilo, eu tinha um fusquinho, agora tem tenho uma Ferrari, né? e aí é muito bom para a vida física, né? para a vida social, é, você tinha um Fusquinha, agora tem uma Ferrari, fala sério, Hã? então agora você está melhor, mas se não tiver Jesus, se não tiver a conversão, você pode ter a Ferrari, a Lamborghini, pode ser o XZ, X4, X5, X20, você pode ter o que tiver, se não tiver Jesus, vai para o inferno com Ferrari e tudo, e vai mais rápido, né? porque a Ferrari corre muito mais do que o Fusquinha, sério. é ou não é? Então se não tiver Jesus, não adianta nada. Isso é muito bom, é uma maravilha. Se quiser me presentear com a Ferrari, eu vou, né? Vou vender amanhã, porque eu não vou ter como pagar seguro, pagar IPVA, né? Vou vender amanhã, vou comprar uns três ou quatro carrinhos simples, né? Vou doar, eu vou dar o dízimo, com certeza. Mas cada um sabe o que que dá, né? Mas é muito bom, é muito legal. E eu quero frisar uma coisa: Ló era muito rico quer ver se que tá aqui, crente, esse negócio de crente é só quem está ferrado, não é só quem está quebrado, né, cantou quando tá faliu, aí vem para a igreja, eu não sei, não, tem muita gente boa, tem muita gente contrário tem muita gente chegou quebrado e aceitou a Cristo e se converteu e Deus, Deus prosperou, Deus multiplicou, sim ou não? Já contei aqui, empresários, irmãos nossos, que quebrou, firmou com Deus, sabia, continuou fiel, nos dias, nas ofertas, ajudando um montão de gente, muita gente nem soube que ele quebrou, ele falou para mim, hoje ele é um baita empresário, e ele falou para mim, pastor quebrei, mas continuei ajudando, continuei dizimando, e Deus me trouxe de volta, e me deu o dobro do que eu tinha, então o fato de ter dinheiro, não é nenhum problema, a questão é que Ló, ele, ele era rico, ele sabia o que, o que usava, o seu coração, Deus trabalhou no coração dele, só que chega uma hora onde Deus nos chama a caminhar com Ele. E Deus faz assim com a gente, Deus dá aquela apertadinha, né? Deus aperta um pouquinho mais aquela porca, para ver onde é que nós vamos. Deus, Ele aperta um pouquinho mais a nossa, a nossa corda. Deus segura um pouco mais para ver e provar, e, e, e nos provar, para ver onde está o nosso coração. E assim Deus acontece e fez com muitos personagens da palavra da Bíblia, como o próprio Jó e assim acontece com Ló, e aí nessa hora, esta mulher vai e ela vira-se de costa para a proposta de Deus, quando ela vira, agora raciocina comigo meus irmãos, como pode, você deve estar pensando, poxa mas Deus avisou, os anjos falaram, Deus ia caminhar, se Deus está levando, Deus não leva ninguém para furada, sim ou não? Você acha que Deus leva alguém para furada? Então quando o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto, você é furado? Não. você é furado, irmãos? Ah, porque se não responder eu fiquei até com medo. Porque Deus sabe o que faz. O problema não é quando o Espírito Santo nos leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. O problema é quando eu vou para o deserto para ser tentado pelo diabo sem a direção do Espírito Santo. Isso é o problema. Então, quando eu estou me submetendo à direção de Deus, não importa se Ele está comigo, se Ele está me dirigindo, Ele vai cuidar da minha vida. Ele vai me dirigir. Quando eu me viro de costas para Deus, e me volto para aquilo que estava ao meu passado, aquilo que eu realizava, onde Deus me tirou, eu estou de uma forma incrédula me relacionando com Deus. A grande questão é que hoje, muitas pessoas... Não são transformados em estátua de sal, não são convertidos em estado de sal literalmente. Mas essa palavra de Deus, desde quando veio no meu coração, eu trago para vocês para a gente refletir numa metáfora, numa alegoria, numa, numa análise na nossa vida, como eu tenho sido em relação à direção de Deus. Que tipo de olhar para trás, eu tenho sido tentado, eu posso ceder à tentação. Porque quando acontece em nossa vida, não só literalmente como aconteceu aqui, mas pode acontecer comigo, com você, de forma espiritual. E o que acontece com essa mulher é que ela é transformada, ela se converte numa estátua de sal. E o que está no coração dela? Esta mulher está com o coração envolvido em Sodoma e Gomorra. Aí aquela história de que Deus tira do Egito, mas o Egito não sai de dentro dele, do povo. Deus tirou o povo de dentro do Egito, mas o Egito ainda continuou dentro do povo muitas vezes. O povo apaixonado e reclamando porque não tinha melão nem cebola. Olha, tu ver só. O cara ter saudade de cebola. Eu sou apaixonado por cebola. Mas se faltar cebola, irmão, está tranquilo. É, não é? Tendo lá picanha com, com alho, está Tá tudo certo. Se você for me convidar para essa casa, se botar uma cebola, eu sou apaixonado. Eu como cebola crua. Né? Depois, é, né? a gente faz uma, 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 uma... Como é que é? Joga um aço sulfúrico. Então, está tudo certo. Mas cebola cozida também é uma maravilha. Mas se não tiver cebola, dá para comer sem cebola. Sim ou não? Dá para sentir saudade de cebola, irmão? O cara, os caras sentiram saudade de cebola. vi a crise que eles estavam. Porque o Egito sai, a questão não é a cebola, a questão não são os melões, a questão é tudo o contexto que nos deixa escravizados naquilo de Deus nos tirou. E eu gosto muito de pensar que a, 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 a dupla coluna de, é, de salvação, a obra salvífica de Jesus, Jesus nos tira de, Jesus nos tira, é, Jesus nos salva no Calvário e Ele nos tira de dentro do pecado e depois nos purifica em Pentecostes tirando o pecado de dentro de nós então na cruz, Ele nos tira o pecado, mas depois nós precisamos do tratamento do Espírito Santo, para que Ele tire o pecado de dentro de nós, amém? Nesse processo que Deus faz conosco a cada tempo, nessa purificação, nessa entrega, nessa renúncia, em muitas vezes, o nosso coração nos puxa para as coisas que nos amarra e quer nos escravizar no passado, mas quando a gente diz não, a renúncia é, andando para o Senhor, andando para o nosso alvo, para o caminho, o nosso alvo, a nossa soberania, a fé que o Senhor libera em nós, o meu propósito, a minha direção, e muitas vezes o meu coração vai pedir, para dar aquela olhadinha para trás, mas se eu caminho para o alvo, da soberana vocação, eu sei o que está na minha frente, e essa mulher faltava, esse link a mais, porque a gente não sabe, pensando naquela época, no Velho Testamento, não tinha o um contexto, e, a, e a, o conceito, de conversão, como nós temos aqui, no Novo Testamento, e, a, e, e nosso tempo de hoje, mas que tipo de envolvimento, ela tinha com essa ordem de Deus, ela estava no bolo, como diz o, a galera mais jovem, estava no bonde, no bonde de, de Ló, estava lá, elas, filhas, Tava indo no bonde de ló, mandou ir, vamos embora, é a boa. Ih, rapaz, vai rolar um negócio legal lá em vamos embora. Vamos vazar aqui, vamos deixar. E eles estão indo. Só que chega uma hora, irmão, que a saudade bate. Tem uma hora que você olha aquela suadinha, como dizia o meu irmão lá em São Paulo, você olha aquela suada, aquela lourinha suada, a cervejinha. Você olha um vinho, você olha uma proposta indecente financeira, ou uma proposta imoral, você olha às vezes, você olha e você vê o Egito, você vê Sodoma e Gomorra, e aí é a hora de você decidir, se você cede as suas vontades, seus impulsos, ou se você cede o pacto que você tem com Deus, é hora de decidir agora, o que, que vale, se realmente pesa a conversão, ou se rolou só uma conveniência, e o que Jesus está dizendo lá no Novo, e o que o Velho Testamento está dizendo aqui para a gente, que é a mesmo sentido, é por isso que ele faz menção, não basta só sair para uma boa, você tem que ter a convicção de que Deus está te levando para uma boa, porque se você não tiver, uma hora, bate aquele sentimento, bate aquele retrocesso, e você dá uma olhada para trás. E como essa mulher virou para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. Então, esse olhar, eu chamo da incredulidade. Que muitas vezes nós, como crentes, e muitas vezes nós, como crentes, temos sido, temos sido incrédulo. É a incredulidade do credo, não é incredulidade para ir para o céu, mas é a incredulidade da cura, é a incredulidade de dizer não a essa proposta no emprego, porque Deus vai te dar promoção futura, é uma incredulidade que às vezes a gente crê que vai ser curado de uma doença, mas se for uma doença mais severa, a gente já não crê, e a gente esquece, a incredulidade pior é quando a gente esquece o livramento que Ele nos deu, Deus já te livrou tanto. Quem já teve livramento de Deus aqui? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Mas muitas vezes, quando vem a proposta, quando vem a tempestade, a gente esquece do livramento de Deus. E às vezes a gente não crê. E a gente se torna incrédulo. E muitas vezes, olha para trás. Retrocede. E sabe o que acontece quando a gente olha para trás? A gente vira uma estátua. E sabe o que é a estátua irmão? É a estagnação, é o engessamento, porque ela poderia se transformar em qualquer outra coisa, mas o texto é, Deus faz algo que nos leva a reflexão profunda, aquela mulher se converte numa estátua, e essa estátua, quem já esteve em Israel, né, passa lá, é uma, é uma coisa muito interessante, porque na região que seria, na montanha, próxima à cidade, tem uma, uma, uma erosão que foi feita na montanha, e só foi feita aquela erosão, e a erosão parou. Como quem já foi em Israel sabe, tem muitas coisas impressionantes, algumas coincidências. Foi feita uma erosão, e a erosão parou. Só ficou ali, está lá uma, uma, uma fenda na parte da rocha, em que de lado é exatamente a silhueta de uma mulher com as, com as mãos juntas, virada para a região que seria de Sodoma e Gomorra. Mas para um marco para lembrar. E muitas vezes Deus permite acontecer isso para que Ele nos ensine, porque a Bíblia ela tem a sua didática dupla. A Bíblia nos ensina como fazer e a Bíblia nos ensina como não fazer. E muitas vezes Deus permite marcos acontecerem né, na nossa vida, para que a gente possa olhar como aquela estátua, como aquela coluna, como aquele tóter que ali estava, as pessoas passavam ali e poderiam identificar uma mulher que desobedeceu a orientação de Deus. E muitas vezes Deus didaticamente usa algumas situações para que a gente possa aprender como não fazer e a, quando essa mulher olha para trás, ela está enrijecida, ela vira uma estátua, ela vira algo como uma, uma, uma poça, que foi chamada para ser uma grande inundação, nós fomos chamados para sermos rios de água viva, e nós, por olharmos para trás, nós nos transformamos, e muitas vezes, num pequeno manancial, numa cisterna rota, num laguinho pequenininho, estagnado, engessado, onde muitas vezes a, a religião, a liturgia, o dogma, nos engessa de maneira que a gente quer reter o que Deus quer fazer. Hoje pela manhã eu estava conversando com o pastor Miquel, que ele usou e falou muita coisa do que a gente tinha pensado também. Inclusive até a música, mas nós vamos mudar, né? Vai mudar ou não? Pode ser que não, Deus, deixa, deixa Deus dirigir então. e eu falei com ele, comentei com ele, ele falou sobre desistência de manhã, falou sobre não olhar para trás também, Deus quando quer fazer algo, quando ele quer falar algo, ele vai massificar, e Deus ele tem feito algo, na nossa igreja tremenda, e a gente precisa ter a dimensão, e o entendimento, e a confiança, a fé de que Deus está nos levando, para o local, para a direção, onde ele quer, amém igreja? Deus tem moldado a sua igreja, está nos conduzindo o que Ele quer. E quando Ele nos dirige, Ele, ele é, requer de nós olharmos para Ele. É por isso que quando Ele conduziu no deserto, deserto e muitas vezes é sinônimo de escassez, mas foi no deserto onde Deus mais falou ao seu povo. Foi no deserto onde Deus mais se realizou e se revelou diante do povo. Deus se revelava ao povo 24 horas por dia. De dia uma nuvem para minimizar o calor, o sol. E de noite uma coluna de fogo para aquecer. Porque no deserto, Israel, você morre de frio à noite ou você morre de calor de dia. Então Deus cuidava do seu povo 24 horas por dia. Mas tinha um segredinho na nuvem na coluna, você sabe, né? De fogo. Quando a coluna de fogo andava, o povo deveria andar. Quando a coluna de fogo parava, ela, o povo deveria parar, isso Deus estava criando dependência no povo, Deus estava criando foco no povo olhem para todas as circunstâncias desmontem barraca armam barraca, cuidem dos animais, plantam dão água, mas não tirem os olhos da coluna de fogo não tirem os olhos da coluna da nuvem, não tirem os olhos de mim, diz o Senhor dos Exércitos você pode fazer mil coisas e Deus quer que você faça assim como na época de Noé, na época de Ló, eles comiam, bebiam, dançavam, faziam festa, casavam, realizavam, construíam, edificavam, plantavam, mas o que Deus está dizendo, ei, não tire os olhos de mim, não olhem para trás, não deixe de crer em mim, diz o Senhor, está difícil a luta, mas não olhem da onde eu te tirei. Não olhem para trás. Porque o olhar para trás engessa. O olhar para trás que é o símbolo da incredulidade do credo. Porque como eu já disse e volto a dizer nós quem é crente aí? Quem já aceitou a Cristo como salvador? Amém. Então a galera é boa. Não descanse nessa vantagem. No futebol a gente usa muito isso. O time está ganhando de 1x0, 2x0, descansa na vantagem, né? Vamos dizer alguns, diz outra expressão, senta na bola. Não pode. Ontem eu fui ver com os garotos, o maior time do, do mundo, né? O Fluminense, Maracanã. Estava lá, o Fluminense dando um show de bola no, no Bahia, né? Mas muito bom o jogo, primeiro tempo, 2 a 2x0. No segundo tempo, o Fluminense veio querer descansar na vantagem. Eu falei, hum, já vi, saiu os gorotos, pô, rapaz, já vai dar azar, já vai falar, não. Tem azar não, tem azar, a gente é crente, né? Não tem azar e nem sorte, tem jogar mal, jogar bem. Mas como, tomou um sufoco, que quase se toma um gol, tomava virada. Porque muitas vezes, assim, a gente dá uma respirada, a gente quer sentar na vantagem. A gente quer abaixar a guarda. E exatamente numa hora que a gente faz isso, é que a gente toma virada, infelizmente. Então a gente não pode descansar, não podemos tirar os olhos do Senhor. Não podemos achar que a gente pode administrar a nossa situação. Porque a vitória não é nossa, a vitória é do Senhor Jesus na nossa vida. Então a gente não pode em nenhum momento tirar o nosso foco de Deus. Tirar o nosso foco de Jesus. Quando eu viro para trás, eu estou sendo incrédulo, mesmo sendo crente, é o crente incrédulo, porque eu estou dizendo para Deus, que ele é suficiente, mas não totalmente suficiente, em alguma coisa eu administro, não senhor, beleza, eu vou com o senhor aqui, mas olha só, mas espera aí, aqui eu tenho que, não tem como olhar para trás, eu acho muito interessante, o sentido de adoração, o altar é o ponto de encontro, entre eu e Deus, quando a oferta era entregue no altar, ela era entregue para sempre. Uma vez entregue no altar, a gente usa muita expressão, né? Quantos gostariam de ter a vida no altar? Quantos gostariam de ter a vida no altar diante do Senhor? Ih, vocês estão desconfiados, né? Vocês <risos> estão ligados, estou sentindo vocês estão ligados. Isso aí, a galera boa de VT, né? Então, vida no altar é vida estar pronta para ser consumida. Vida no altar é entregue. Uma vez entregue no altar, Deus responde com fogo sim ou não. Então quando eu entrego no altar, eu não posso retirar a oferta. Uma vez entregue, entregue para sempre. Então quando eu quero estar no altar de Deus, eu tenho que ter essa consciência de que eu entreguei no altar. Tem gente que quer consagrar o carro, já viu gente pedindo para orar? Pastor, ora, consagra o meu carro. Eu quero entregar no altar de Deus. Já viu? Nunca viu isso? não? Então, eu quero entregar o carro. O que, que ele está pedindo para você? Para que você ore para que esse carro faça 100 km com 1 litro. Que esse carro não quebre. Que esse carro ande só com quatro irmãos: dois atrás e dois na frente. Né? Não tem como dar carona, porque o amortecedor quebra então esse carro não vai ter problema, jamais, nenhum ladrão, cada ladrão que olhar, ele vai fugir por sete caminhos, esse carro nunca será roubado, nenhuma criança vai arranhar a lataria desse carro, em nome de Jesus, porque esse carro é do Senhor, amém? Amém? Só que quando eu entrego no altar, eu estou entregando para quem? Hã? Aí alguns botam lá atrás, né? Propriedade exclusiva de Jesus, aleluia, Três horas da manhã, irmão, a irmã Chiquinha está grávida, tem que ir lá, não, e ela vai ter, vai, vai ter neném aonde? Lá em Pendotiba. Três horas da manhã, irmão. Ué, mas teu carro não é do Senhor? Ela está precisando. Então, quando eu entrego o meu carro para Deus, esse carro pode levar quatro, como pode levar seis. Sai de um culto dali, só pode passar na Blitz, né irmão? Se não, se passar na Blitz com seis, vai dar ruim mas você vai daqui para ali para a rua de trás, um lugar que né, deu para levar, mas tá está chovendo, você vai levar, está passando mal, você vai levar alguém, então quando eu entrego esse carro para Deus, ele é de Deus, e Deus pode fazer o que Ele quer, na nossa vida quando a gente se consagra a Deus, Deus faz o que Ele quer na nossa vida, não há como entregar, não há como eu abraçar uma vida com Jesus, e olhar para trás, é conflitante esse posicionamento, então, quando ela vira-se para trás, ela se torna incrédula diante daquilo que Deus tem. Quando ela se volta para trás, ela é transformada numa estátua, ela é enrijecida pelo sistema. Eu passo a querer botar Deus dentro de uma redoma de vidro, dentro de um quadro. Eu passo a querer engessar aquilo que Deus tem para mim. Mas Deus, Ele faz aquilo que Ele quer fazer. Amém? Deus vai fazer com você o que Ele quer fazer. Independente do que você tem a sua adaptação, do que você pensa, os teus projetos, mas vários vale projetos de Deus, do que o meu projeto. E quantas vezes eu já fiz projeto, irmão? Quantas vezes eu já fiz projeto para Deus entregar, para Deus consagrar minha lista? E Deus pegar a lista, jogar no livro e falar assim, eu não quero que você me, me mande lista para eu consagrar a tua lista. Eu quero que você se consagre às minhas listas. Eu já fiz muito projeto para Deus. Quando eu me converti, por exemplo, jogava futebol, porque eu joguei no grande Madureira e na América, né? um dos maiores times. Joguei nos quatro times grandes do Rio, Madureira, América, Serrano. O outro eu me esqueci. O time era tão... Eu me converti, como diz o outro, eu me se converti. Eu, eu, eu tinha um projeto para Deus, um projeto maravilhoso. Eu falei para Deus, eu no um Júnior e do América, né? Crente, ninguém na minha casa era crente. Eu me converto, prego para todo mundo. Todo mundo se converteu. Eu Falei, agora vai, agora eu vou voar. Aí eu li uns livrinhos lá que me deram, que eu achei que eu ia ser o um super-homem gospel. E Eu falei, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Aquela época, quem é da boca do balão? Eu arrebentar a boca do balão? Tem uma galera aí, aí Aquela época a gente falava, né? Vou arrebentar a boca do balão. Eu nem sei o que é isso até hoje. Que o balão arrebenta, o balão cai, né? Então não sei como é que é isso. <risos> arrebentar a boca do balão. Mas aí a gente falava isso. Aí eu, eu falei para Deus o seguinte: Aí eu fiz uma proposta para Deus. Escrevi, orei para Deus, né? E orei e pedi a Deus: Senhor, me consagra, me bota num grande clube que me leve para a Europa, que eu tenho independência financeira, que eu compro uma Lamborghini vermelha, pinto na lateral, só Jesus que salva, eu ia comprar cobertura na Barra da Tijuca, naquela época a Barra da Tijuca bombando, né? Aí na época da Barra da Tijuca, eu vou receber os missionários, eu vou dar 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e tal, repreendendo, até o cachorro ruivado eu repreendia, está amarrado em nome de Jesus, eu me converti mesmo, se eu tivesse convido na assembleia, eu gostaria que eu sou assembleano, eu sou baptista, desde a minha conversão, aí eu tava lá, aquele negócio todo, e aí Deus falou, senti Deus falar no meu coração, irmão, fiquei triste, mas Deus falou para mim assim, não meu filho, fala o seguinte, eu tenho gente que joga mais que você para fazer esse plano aí, você larga tudo isso aí, é mais fácil para Deus, né? Eu senti Deus falar, irmão, eu, 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 eu não acreditei muito, eu fiquei meio, fiquei meio murcho. Aí na, naquela época os caras bombando, Marcelinho, né? Celinho, Miller, o pessoal me confundia com o Miller, depois me confundia, aí eu deixava o cabelo crescer, ah, oh, o Miller, mas não era o Miller, depois o Rivaldo, um montão de gente, aquela galera toda, Bebeto, Jorginho, e Deus falou assim, não, tem uns caras melhores aí, segura a onda. Tu vai ser pastor de atleta. Falei, ô, oh, Glória. Eu parei com... Eu, eu fui de um dos maiores desperdícios do futebol brasileiro. Porque eu parei com 27 anos, irmão. Eu poderia chegar na seleção. De Jacarepaguá, Realengo, Curicica. Me chamaram para a seleção de, de, de Curicica ali, que teve um campeonato assim. Mas eu parei com 27 anos. Eu entreguei para Deus. E Deus me fez me transformou para trabalhar com atletas, na época não tinha esse negócio, muita gente me chamou de maluco, não tinha essa coisa, e a partir daquilo ali Deus foi, então já pensou se eu olhasse para trás, eu iria renunciar aquilo que Deus me chamou para fazer, e quando eu parei de jogar, ainda fiquei dois anos orando ainda, fiz várias orações e tal, para ver se ia voltar, dois anos ainda, de 95 a 97, quando eu decidi realmente parar, e assinei o maior contrato da minha vida, que foi casar com a irmã Mozinha, irmã Cláudia Azevedo, que está aqui, que é uma maravilha, você pode aplaudir a Deus pela vida dela? Você é uma santa, glória a Deus, eu estou com ponto, hein? não preciso lavar aquela louça lá, bota, e aí meus irmãos, eu, bracei minha vida, e Deus me deu uma, uma direção, que eu tenho até hoje, então muitas vezes, Deus nos te dá uma direção, Deus te dá um foco, te dá um objetivo, que às vezes não faz parte do teu plano, mas Deus sabe, Deus vai à frente, Ele consegue ver na frente, o teu plano hoje não é o plano de Deus, pode não ser o plano de Deus, mas por isso que, eu aprendi também isso também muito cedo, eu aprendi muita coisa cedo irmão, por isso que eu sou uma benção, e aí, aprendi na dor também, Deus, tinha uns irmãozinhos, né, que inventavam as coisas, é, igreja pequena é aquele negócio, né, você tem sempre coisa para fazer, que era a igreja lá segunda na Taquara, uma igreja que eu me converti com a telhazinha de internite, com quatro peradas de madeira para levantar então, quem tem um olho no meio de cego é rei, e aí eu estava lá muita coisa para fazer, trabalhava e fui desenvolvendo e trabalhando, então o irmão falou para mim, Deus não existe para gente para ser entendido Deus existe para mim para ser crido eu falei, eu gostei desse negócio, não tenta entender Deus, se você quiser entender Deus, vai ficar igual o paulista, não estou entendendo, tu não vai entender nunca, porque é impossível você entender Deus, uma mente infinita, ser uma mente finita, entender uma mente infinita, você nunca vai entender Deus, então, não existe muito, não entra muito nessa, querer entender Deus, Deus não existe para a gente tentar entender, para ser entendido, Deus existe para nós, para sermos cridos, se ele falou que virou, virou um estado de sal, mas como é que pode, porque neurologicamente, você irmão, virou estado de sal, acabou, irmão, estado de sal, a Bíblia diz que o grande peixe engoliu, Jonas engoliu, se tivesse falado que Jonas tivesse engolido o grande peixe, eu acreditava também, e acabou, vou discutir com Deus, discutir com a Bíblia, não tem como. Quem sabe mais, a gente tem que a, a, a obedecer. Foi igual lá no na, na de Center, Quando caiu aqueles dois, né? Aqueles dois prédios lá na na, na... na... Na ilha de Manhattan. Olha só. Eu Nova York, né? Pra mim, é só Nova York, né, irmão? Eu ainda, ainda... Isso ainda não me pertence. Mas Deus é grande. Aí, vieram né, os dois aviões, tal, caiu. E disse que naquela, quando caiu, tinha muitos mendigos, que dormia ali na Marquise e tal. E muita gente... O homem magnata, né? Advogados, né, Embaixadores, homens, é, pessoas que entendiam, né? De finanças ali, lá em cima era o, era o, era o centro nervoso do, do mundo econômico. Muitos economistas famosos morreram. E aí os médicos vinham, né? Os paramédicos vinham para tirar e batia assim, eram, atirava, morto, está morto. Aí pegava grandes advogados, homens de negócio, tirava, está morto. Aí pegou, tirou, tá morto. Aí o médico falou, tá morto. Não falou, tá morto. Era um mendigo. Tô morto, não. O cara falou, vai discutir com o médico? Pô, tá morto. Tirou o cara e jogou o cara. Aí o médico falou, tá morto, tá morto. Então tu vai discutir o quê? A Bíblia fala. O que a Bíblia fala, a gente tem que acreditar. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos mostra. Então, irmãos, não adianta querer entender Deus. Não adianta querer fazer conta. Não adianta querer é, literalizar. Tem coisas que a gente tem que crer. Amém? Amém? Então, na vida que Deus tem, senão quando a gente vira para trás, a gente fica engessado. E se a gente ficar engessado, se a gente ficar é, estagnado, a gente perde mobilidade e não tem como fazer. E depois de, de, de experimentar a incredulidade, mesmo sendo credo, experimentar o engessamento. Por último, diz o texto que ela foi transformada em que irmão? Fala aí. Numa estátua a gente já viu. Mas ela foi transformada numa estátua de sal. Por que numa estátua de pedra? Por que numa estátua de ouro? Por que numa estátua de, de prata? De qualquer outro material. Ela foi transformada numa estátua de sal. E a gente vai ler, vai ler um pouquinho. Não tem para onde fugir porque quando você chega em Israel, essa região de Sodoma e Gomorra, ela fica ao lado do Mar Morto, e sabe por que, que o Mar Morto é Mar Morto? Inclusive, a prefeitura de Jerusalém está lá, com a preocupação cada vez mais, é, abaixo o nível da água, alto índice, salinidade, o Mar Morto está morrendo ainda mais, não tem vida, não tem nada, porque ele só recebe, ele não dá, é, recebe água do Jordão, não tem 420 metros abaixo do nível do mar, ele está morrendo literalmente, e esse mar morto, a região toda envolvendo o mar morto e a região ao redor, ela é riquíssima em sal, e naquela época, a comercialização, o sal era o ouro, o sal era a moeda corrente, daquela, era o maior veículo de comercialização, era o sal, então é por isso que quando aquela mulher vai, e ela diz não para Deus, ela se volta para trás, ela é enrijecida, estagnada, engessada, ela perde toda a, a, a liberação com Deus, ela perde toda a autonomia, ela pede a mobilização onde o Espírito nos leva para qualquer lugar, Jesus vai falar em João 3,8, que todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, assim é tudo aquilo que é conduzido pelo Espírito, quem é do Espírito é soprado pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito, é guiado pelo Espírito, se Deus te leva, se Deus tem liberdade com você, Ele vai te levar para qualquer lugar, que Ele queira levar, então quando você ingessa, você perde essa direção com Deus, e depois dela perder, ela é transformada numa estátua de sal, porque ela se volta, para tudo aquilo que ela tinha e possuía, as riquezas de Ló ficaram ali, quando ela se volta, ela se volta para tudo que ela deixou da sua vida, de valor físico, financeiro, riqueza, costumes, facilidades, conforto, e ela se volta e é transformado numa estátua e de sal. Por que sal? Porque a gente se transforma naquilo que a gente ama. E a Bíblia fala isso, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro, se você ama o Senhor, quanto mais você ama o Senhor, busca o Senhor, você vai se parecer com o Senhor, se você busca o dinheiro, ama o dinheiro, vive em função do dinheiro, você vai transformar-se em dinheiro, todo mundo vai querer só te usar, eu já tive alguns irmãos, e já ouvi isso viu? em outros lugares, em outras igrejas. Irmãos de posse. E olha que eu trabalho com jogadores de futebol, com contei história para os irmãos, irmãos, sabe? Eu já vi muitos jogadores, que, ah, só me procuram quando estou com dinheiro. Por quê? Porque você é usado, porque você valoriza o dinheiro. Você ama o dinheiro. E quem ama o dinheiro vai se parecer com o dinheiro. Porque as pessoas devem ser amadas. E o dinheiro é usado. O dinheiro não é para ser amado. E algumas pessoas que eu pude conversar, depois elas reviram o seu posicionamento, elas viram que realmente elas amavam o dinheiro, elas priorizavam o dinheiro, elas é, é, se, se lançavam e viviam em função do dinheiro. Achando que deveriam ser valorizadas por causa do dinheiro. Isso transforma numa estátua de sal porque a gente é transformado naquilo que a gente ama, naquilo que a gente prioriza, aonde está o teu coração, ali vai estar o teu tesouro, e a pergunta é, aonde está o teu coração? Aonde está a tua prioridade? Lembra-se que eu iniciei falando da coisa é principal, eu fazendo da coisa é principal, a coisa é principal. Então, por último, ela... Foi transformada numa estada de sal, no produto sal, porque ela tinha um apego. E olha, meus irmãos, o apego é o amor a coisas. Não confunda o amor com o apego. O apego é enrijecimento. O apego é doentio. A gente não consegue dividir, a gente não consegue doar. Fizemos campanha do casaco e eu ouvi o irmão falar. Ah, eu vou comprar, vou comprar uns dois casacos. Com raríssimas exceções, o importante é o coração. Mas dê um seu casaco. Não compra, não. Dê um bom, um seu bom. Tem muita gente que é mais fácil comprar um casaco do que dar o seu casaco. Você está entendendo aquele que já pegou a sua formazinha, aquele que você bote, né? Doar o seu casaco. Você está entendendo? E muitas vezes a gente quer comprar. A ideia não é só comprar, dá, é você doar, você dividir, é você pegar ali o seu pão e dividir com o seu irmão. Não, eu vou comer esse todo aqui, depois eu compro para você não, esse não é o sentido, é você dividir aquele seu pão ali, esse é o sentido, e quando essa mulher, ela se transforma em sal, ela está se transformando aquilo que ela amava, porque isso é o apego no coração, eu gosto de uma oração que eu gosto de fazer muito, é que o Senhor impermeabilize com, com óleos, sabe por que, que Davi fala, derrama o teu óleo sobre a minha cabeça? e os pastores faziam isso com as ovelhas, jogavam azeite na cabeça da ovelha, o óleo, sabe para quê? O óleo impermeabilizava aqui, ó, limpava, e o óleo impedia que as, as moscas, pequenas moscas, porque as narinas eram muito úmidas, e elas ficavam aqui incomodando as ovelhas, e as ovelhas elas ficavam muito agoniadas, e elas ficavam batendo com a cabeça na, na árvore, então o pastor tinha que vir jogar o óleo na cabeça da ovelha, para que pudesse impermeabilizar, e muitas vezes eu oro e por algumas pessoas e por mim, para que Deus venha jogar o azeite dele no meu coração, para que o meu coração não venha grudar, coisas não venham grudar no meu coração, porque volta e meia eu sou tentado a olhar para trás, então quando eu abro mão da minha carreira, eu estou renunciando, eu peço a Deus que ele venha moldar e, e untar o meu coração, ungir o meu coração. Quando Deus vem untar, quem faz bolo sabe, dona de casa, passa a manteiga, a margarina, o óleo no, no, no tabuleiro, para quê? Para a massa não? Grudar. Então, quando eu falo para Deus ungir o meu coração, Deus vem untar o meu coração, para que as coisas não venham grudar nele. Amém, igreja? Então, não tem como, é, é, é inadmissível um crente, crédulo, que entregou o seu coração a Deus, ter um coração de apego a coisas, por mais difícil que você teve, que lutou para buscar, mas você só conseguiu, porque Deus te deu, e se Deus te deu, Ele pode te dar muito mais, se você se desapegar disso, se você se desprender disso, Entregar para Deus. Para Deus fazer o que Ele quer fazer. Então, eu disse, é a um unção do desprendimento. Uma das coisas da conversão que traz, ele vai desgrudar o nosso coração. Ele vai de nos desprender das coisas. E de pessoas também. Relacionamento doentio. Possessivo. Egoísta. E não tem como a gente viver assim. Por exemplo, as esposas de pastores são todas bem desprendidas, estão sempre prontas a né, dividir aí na, na, ministerialmente as pessoas, os, com as pessoas, os líderes, né, as esposas dos líderes, célula, os líderes de célula, quem está na obra de Deus, quem está na liderança na obra de Deus, tem que ter o coração desprendido. E para eu encerrar, meus irmãos, é, o pregador diz que está acabando e é um, é um perigo, né? Mas eu estou acabando mesmo. Você crê nisso que eu estou acabando? Sim ou não? Crê, né? É, olha só a consequência, o que pode acontecer quando eu olho para trás, quando eu me, sou, é, é, me torno incrédulo, quando eu me me ingesso, quando eu me transformo naquilo que eu amo, aconteceu o seguinte, que as duas filhas de Ló, elas saíram para esse local, não vai dar para ler aqui muito texto, mas as duas filhas de Ló, elas olham para Ló, e falam o seguinte, olha, uma para a outra, e o seguinte, olha, nosso pai já está velho, não tem varão que nos engravide, então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar vinho nosso pai, Ló, e vamos ter relações com Ele, sabe por que elas fazem isso? é aquilo que eu falei, tira de dentro do Egito, mas o Egito continua dentro do coração, eles saíram de Sodoma, não olharam para trás, ok, aleluia, glória a Deus, mas olha as fases da nossa vida, são fases, Deus nos tira de dentro do pecado, e depois vai tirar o pecado de dentro de nós, isso vai acontecer até o dia da nossa morte, eu e você precisamos ser depurados por Deus em todos os dias da nossa vida. Porque elas saíram de Sodoma, não olharam para trás, não foram transformadas em estátuas. Legal, beleza. Mas agora elas têm Sodoma ainda dentro do coração delas. Sabe por que elas fazem isso? E elas ainda citam no texto seguinte. Vamos fazer isso porque isso é o costume de toda a terra. A percepção do equívoco, ela passa a ser generalizada. Elas achavam que toda a terra fazia aquilo. Elas têm relação com, com o seu pai. Nasceram dois meninos, os dois filhos. E os dois filhos é, que elas tiveram: Moabe, que gerou o povo dos Moabitas. E teve Ben-Amin, que gerou o povo dos Amonitas. Esses dois povos. Futuramente, eles se transformaram terrivelmente no inimigo de Israel. Amon, ele que significa tanto Amon quanto bem, bem a mim, significa filho do meu pai ou filho de parente. Amon foi, foi é, originou o maior, o maior fato, o maior caso de sedução carnal, está em números 25 de corromper o povo de Israel, e bem a mim, filho, do meu parente, que significa, introduziu e abraçou o sacrifício humano, em Levíticos 18 fala, e eles adoravam crianças, eles ofereciam crianças a Moloque, dois povos, que saíram desses dois meninos, e que foram inimigos de Israel, e trouxeram atrocidades para Israel, e aí, eu quero encerrar último versículo, Sanfone, Sofonias 2:9. Bota para mim aí, é, Edivaldo, Sofonias 2:9, porque Deus falando agora desses dois meninos, esses dois meninos que se transformaram em dois povos, que trouxeram atrocidades para Israel. Sofonias 2:9. Por isso, Juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Moabe se tornará como Sodoma, e os moabitas como Gomorra. Olha a analogia que ele faz, que ele fala exatamente ao caso do episódio lá atrás. Sodoma e Gomorra. É um lugar tomado por ervas, daninhas e poços. Vá ao versículo 10 então. E poços de sal, olha aí. Deus dizendo, um comparando um a Sodoma, outro a Gomorra, e dizendo que eles estariam transformados em plantações de urtigas, na minha, minha versão, e poços de sal, uma desolação perpétua, o remanescente do meu povo os saqueará, os sobreviventes da minha nação herdarão da terra deles. Então meus irmãos, sabe o que é isso? Consequência do futuro as implicações que pode acontecer na minha vida, quando eu me viro para trás, quando eu me volto contra Deus, mesmo sendo credo, de alguma forma, em algum momento, em alguma circunstância, eu posso virar para trás. Pelo apego, pela saudade, pela busca ao passado, por querer administrar o passado, por querer achar que eu posso articular alguma coisa, por achar que eu posso ser dono e articular alguma coisa na minha vida, e na verdade você não tem controle de nada na tua vida, quem tem o controle é Deus. Então meus irmãos, olhemos para a frente, para o alvo da soberana vocação, não olhe para trás para que você não se torne incrédulo, não olhe para trás para que você não vire estátua enrejecido, e adorando uma cisterna rota, porque você foi chamado, não para ser um copo d'água, você foi chamado para ser fonte de água viva, você não foi chamado para ser uma cisterna, e eu não posso olhar para trás, para que eu não seja transformado num sal, como sendo aquilo que eu amo, porque tudo aquilo que eu amo, que eu priorizo, eu me transformo naquilo, se você ama e prioriza a Deus, você vai se transformar a cada dia mais parecido com Deus. Mas se você está com seu coração preso em alguma outra coisa, hoje é o dia, hoje é o momento, agora é o momento. Eu vou pedir para você ficar de pé agora. Porque eu quero orar com você. E o convite é para que você olhe para frente, para que você não olhe mais para trás para que você tome um posicionamento de olhar para frente e não para trás, para que você, uma vez sendo tentado, você não ceda à tentação, e para que você agora, você viu como uma decisão tua agora ou hoje pode comprometer os teus frutos, os teus filhos, os teus netos, gerações futuras podem ser comprometidas com aquilo que você faz hoje, e gerações futuras podem ser influenciadas positivamente pela tua decisão de hoje. Hoje você pode estar libertando teus netos agora. Você pode estar liberando pessoas que virão depois de você. Então eu quero orar com você. Feche teus olhos agora. Eu quero primeiramente dar a oportunidade a você que talvez entrou aqui pela primeira, segunda, terceira vez e você entendeu tudo que Deus falou com você se você quer olhar para frente agora se você quer entregar a sua vida hoje para que Deus cuide para que Deus possa te dar liberdade para que Deus possa transformar a tua vida quebrar essa estátua de sal que talvez você já detectou na tua vida se você quer entregar sua vida hoje nas mãos de Jesus... Você vai orar comigo... Você e Deus agora silenciosamente em pensamento... Diz assim... Ó Deus, eu entendi a tua palavra nessa noite... Eu entendi a importância de eu me lançar no Senhor... De eu caminhar com o Senhor... Eu quero olhar para frente... Não quero olhar mais para trás... Eu quero tomar uma decisão... Com o Senhor... De que o Senhor me conduza, me guie... Eu peço que o Senhor... Me dê as resposta e me conduza agora nessa noite. Eu quero me entregar nas Tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero pedir que o Senhor venha escrever o meu nome na Tua salvação, na tábua da Tua salvação. Me cure, me liberte, me guie, me transforme, entre na minha vida. Porque eu confesso Jesus Cristo como meu único Salvador por isso eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.